0: Merita Business Podcast il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business a cura di Giorgio Minguzzi
1: benvenuto su Merita Business Podcast io sono Giorgio Minguzzi e questa è la sesta ed ultima puntata della serie di episodi dedicati a LinkedIn per le vendite vedremo insieme perché e come creare un profilo LinkedIn in grado di attrarre clienti che avete sempre desiderato questa quindi è la sesta puntata è l'ultima e il consiglio è quello di ascoltarle in, in ordine ecco di recuperare gli episodi precedenti però se volete ascoltare solo quella e poi andare a sentire le altre oh, liberi ecco qui Con me c'è come sempre Luca Bozzato che avete imparato ormai a conoscere, è un punto di riferimento del mondo aziendale per LinkedIn, ovviamente per i vendite. Eh, Luca oggi è il gran finale, di cosa parliamo?
0: Beh, eh, Giorgio, di cosa parliamo? Parliamo di una cosa molto molto importante che sono le competenze e le referenze, che di solito tutti snobano perché non hanno mai effettivamente voglia di chiederle, però vedremo in un attimo perché sono in realtà la parte più importante del tuo profilo, anzi lo anticipiamo, perché tu puoi essere anche bravo a scrivere un profilo LinkedIn, se però poi un cliente non ti dà uno straccio di referenza, alla fine sei uno tra tanti.
1: Infatti si finisce dire che LinkedIn non funziona, è colpa dello strumento. Se non facciamo eh, le cose per bene, è sempre
0: colpa dello strumento.
1: E infatti anche nelle
0: puntate precedenti abbiamo guardato molte cose sul profilo che di solito mi dicono tutti: eh, ma cosa ci sarà da parlare del profilo LinkedIn? Eh, infatti ce n'è molto perché ogni singola cosa. dai puntate, sì, ecco il mio maestro uh, Bert dice sempre sì, che ci sono 22 punti in cui. Uh, puoi sbagliare all'interno del profilo LinkedIn, ben 22 punti e oggi li abbiamo visti più o meno tutti quanti, cioè oggi no? nel corso di, di queste puntate, ogni singola parte del profilo LinkedIn merita attenzione perché è come un imbuto, all'inizio ci sono delle persone mediamente interessate e più si scende più c'è voglia di chi visita il profilo di entrare in contatto con te, però più si scende più c'è bisogno di informazioni dettagliate, specifiche e curate, quindi curare solo la prima parte non ha molto senso infatti nella prima puntata abbiamo visto come e perché un profilo LinkedIn per chi si occupa di vendita sia in termini di gestione di team vendita che in termini di vendita operativa sia importante e, e soprattutto come mixare un po' di professionista di persona di azienda all'interno del profilo nella terza e quarta puntata abbiamo parlato di parole chiave di come aiutano a essere cercate di come inserirle correttamente in due sezioni importantissime che sono il summary e le esperienze professionali e anche come inserire in queste sezioni dei media, foto, video che possono aiutare il potenziale cliente a farsi un'idea più giusta della tua professionalità. Nella quinta puntata abbiamo visto in in un certo senso un argomento simile, quindi siamo scesi nel dettaglio delle esperienze lavorative e oggi vedremo gli ultimi due aspetti importanti, le competenze e le referenze. Insomma, vi abbiamo detto proprio tutto quello che serve per fare un profilo perfetto, sia che gestiate team vendita o che vi occupiate operativamente di vendita. E
1: eh già, ovviamente. Questo è solo una parte del lavoro che serve per fare di LinkedIn uno strumento eh, di business efficace, infatti per tutto il resto c'è il nostro corso linkedinperlevendite.com, linkedinperlevendite.com è il corso organizzato da Luca Bozzato e da me che renderà più semplice la vita dei direttori commerciali.
0: Ecco, molti corsi sul mercato la mattina parlano di quanto è importante LinkedIn, nel pomeriggio parlano di come si costruisce un profilo fatto bene eh, solo che poi i profili dato il poco tempo risultano anche abbastanza standard Eh, noi invece abbiamo voluto farvi omaggio di tutta la parte del corso dedicata che di solito viene dedicata al profilo dandovi anche tempo di lavorarci prima di venire al workshop in questo modo possiamo parlare soltanto di cose concrete e aiutare i direttori commerciali, sales manager, sales training manager o amministratori delegati a superare l'impasse di chi eh, poi dopo una giornata di formazione su LinkedIn torna in ufficio e non sa più dove metterci le mani. E
1: esatto, già, siccome poi si parla sempre di trasformazione digitale, anche tanto di trasformazione digitale dell'ambito vendite, beh, se un direttore commerciale chiama i suoi, gli spiega, gli fa vedere un suo profilo fatto bene e e fa vedere che ha capacità di gestire queste cose, beh è molto più facile che i suoi uomini lo seguano viceversa se non lo fa il mio capo anch'io sono tenuto a infischiarmene e magari perdo un sacco di occasioni quindi abbiamo creato un corso per chi ha la responsabilità di guidare i funzionari commerciali gli account oppure una serie di agenti verso il raggiungimento del loro budget perché eh, questo è quello che ci interessa poi è vero, parliamo anche di come proteggere i dati aziendali dal turnover dei venditori a controllare indirettamente l'attiv- l'attività di vendita del vostro team parliamo di CRM di come integrare i dati però principalmente vi spieghiamo come far raggiungere il budget a delle persone che usano LinkedIn e ci vediamo dove e quando? a Milano il 25 ottobre ci vediamo a Milano, ci saranno solo Ottimo, 15 quindi, posti
0: per prima me. arriva, meglio alloggia, giusto?
1: eh sì sì chi prima arriva meglio alloggia linkedinperlevendite.com più facile di così ormai è sei puntate che lo ripetiamo eh, vi abbiamo sfinito ma abbiate pazienza ci vediamo a Milano 25 ottobre 15 posti linkedinperlevendite.com
0: e così ridi e scherzo, siamo arrivati all'ultima puntata della serie. Non sei un po' nostalgico, non hai voglia di farne altre sei, Giorgio.
1: Ma sì, dai, le facciamo anche altre sei, però fra un po'. Fra un po'.
0: L'anno prossimo. Intanto, intanto abbiamo già messo molta carne al fuoco. Se avete fatto bene tutti i compiti delle settimane precedenti. Uh, oppure, se siete nuovi su questo podcast andate a recuperarvele dalla prima puntata, uh, avete tutti gli elementi per fare un profilo come si dice a mia parte: lindo e pinto. Ora, è anche abbastanza facile farsi prendere la mano su LinkedIn, no? tutti diventano un po' più belli e più veri di quelli che in realtà sono. A me piace sempre dire che uno che fa lo spazzino da dieci anni su LinkedIn nel Senior Waste Operations Manager. Nulla di male comunque a mettere la merce più invitante sul balcone. Il problema però lo genera LinkedIn stesso che ha inserito un meccanismo di riprova sociale alle nostre affermazioni. Banalmente, se dici delle boiate, su LinkedIn se ne accorgono. Vi spiego meglio. Io posso anche dire che sono bravissimo, eccezionale, superlativo, fantasmagorico. Poi nessuno mi conferma nemmeno una delle mie capacità su LinkedIn nessuno mi dà un pollice alzato, nessuno mi lascia un feedback esponendosi e è tanto difficile capire che se non mi concedono il beneficio del dubbio ci rimedi una figura ma...
1: eh, hai ragione, hai ragione, è bruttissimo ci sono tanti direttori commerciali che profili bellissimi, poi dopo zero endorsement zero like zero... postano qualcosa, nessuno se li fila hai, hai ragione, però prima di andare avanti, secondo me dobbiamo chiarire cosa sono gli skill, e cosa sono gli endorsement le recommendation perché molti credo che li confondano ancora gli skill o competenze è il nome di una sezione che LinkedIn offre per mettere al suo interno eh, come una lista della spesa di cose in cui tu sei bravo. I tuoi contatti diretti di primo grado, quindi i contatti diretti di primo grado, possono validare questa lista di competenze andando a mettere un pollice o un più a fianco di quelle competenze che ritengono diciamo, più adatte a te in cui tu sei più ferrato.
0: È corretto. Invece le recommendation o segnalazioni professionali sono referenze vere e proprie, scritte in forma lunga. Noi le chiamiamo re- referenze perché raccomandazione in italiano non ha un'accezione positiva. Quindi eh, sono delle cose dove non devi dire buon, bravo, bene, bis, eh, mentre invece devono avere un po' più una forma lunga. Tipo, ho conosciuto Mario nel corso di un'esperienza in azienda di lui ho apprezzato la grande conoscenza di vatte pesca eccetera quindi qualcosa di un po' più strutturato fra l'altro nel corso LinkedIn linkedinperlevendite.com vedremo proprio uno script per richiederle in modo da poter popolare anche il tuo profilo con delle recommendation adatte e pertinenti non lo facciamo vedere qui perché sarebbe lungo da, um, da dirtelo queste recommendation queste referenze ricordati che sono permanenti cioè rimangono sul tuo profilo Uh, solo, solo molto di rado vengono tolte e solo se la persona non è più un collegamento oppure se litigate, eh, le toglie di sua spontanea volontà però sono fatti che per mia esperienza accadono molto raramente e invece le referenze, le testimonianze rimangono come eh, appunto testimonial di quello che di bello le persone hanno detto nei vostri confronti sia in termini professionali che in termini personali qui non è come Glassdoor dove eh, facciamo delle delle referenze anonime qui le persone ci mettono la faccia
1: eh certo riguardo invece la sezione degli skill o competenze quello che colpisce sempre è che sia davvero poco popolata cioè le persone pensano non sia utile oppure non hanno voglia, eh, non lo so, non sia utile eh, prendersi dei più uno vicino alle loro skill quindi saltano a pie pari oppure mettono due o tre cose così un po' a caso curando poco questa questa parte. Facendo degli esperimenti però abbiamo visto che i, i profili molto scarni ma con tanti endorsement riuscivano a surclassare nei risultati profili magari molto curati di persone che avevano fatto tutto per bene ma avevano sottovalutato questa parte degli skill, ne avevano messi alcuni, avevano ritenuto questi aspetti una perdita di tempo e così avevano perso in competitività. Se hai quindi un profilo ben curato, non essere pigro. Ormai sei arrivato fino a 90, fai anche 100 e cura bene questi aspetti. LinkedIn ha un algoritmo che funziona per parole chiave e se ne va a cercare in alcune sezioni, fra cui quella degli skill e delle competenze. Quante sono e quali sono le competenze da inserire?
0: Beh, eh, se vuoi il mio consiglio, più che può. Ovviamente a patto che queste siano in linea con, con gli obiettivi e, e con le parole chiave del profilo e anche insomma, inerenti al business dell'azienda meglio se eh, queste sono le stesse keyword che hai già usato nelle altre sezioni del tuo profilo come l'headline summary o eh, le esperienze lavorative infatti la coerenza è senza dubbio premiata da LinkedIn perciò se lavori nel settore IT oppure nel retail, devi mettere chiavi che i tuoi potenziali clienti cercherebbero per trovarti in quei settori. Se lavori nell'industria mineraria è uguale, però non devi usare le parole ovviamente dell'IT o del retail. Ognuno sa quali sono le keyword rilevanti per il proprio mestiere, spero.
1: Sì, io non, non, lo, so, eh, non lo so, perché vedo un sacco di skill che mi lasciano perplesso, che suonano un po' come il pacchetto office del curriculum, cioè parlo di, di quelle skill che sono Excel, Word, PowerPoint, eh, mi fanno un po' ridere, ha senso usarle? Uh, per me sono parole un po' abusate nel CV standard,
0: figuriamoci su LinkedIn, cioè, lasciamole, lasciamole pure perdere, ovviamente se conosci dei programmi di nicchia specifici la cui conoscenza è ovviamente fondamentale per il tuo settore di appartenenza e sai che sono cose che i tuoi potenziali clienti cercano in maniera davvero davvero specifica perché magari vogliono anche che tu abbia della competenza tecnica oltre che quella commerciale, allora ovviamente sì. Poi ci sono anche skill che vedo come people management, team building, quindi competenze soft, Direi che si possono mettere, ma sono magari più rivolte a un recruiter. Poi, oggi, diciamo la verità, non è che fanno questa grande differenza, perché tutti sono people manager e team builder, no? Esatto. Ovviamente, esatto. E leader di mercato e bravissimi. Poi, e, e sono, sono tutti di business planning, ovviamente. Eh, sono tutti espertissimi non si sa come mai e poi quando parli di marginalità vabbè ma non non andiamo su questi temi poi ovviamente se vuoi puoi anche ordinare le skill nella sezione certe parole importanti vanno messe in cima in primo piano così possono ricevere più like più segni più mentre quelle meno importanti possono anche andare un pochettino in, in fondo. Bisogna, bisogna ragionare in maniera smart, cioè il tuo profilo non deve essere preoccupato di far vedere quanto sei bello e quanto sei bravo, ma quanto sei credibile e preparato a livello commerciale per guidare la tua azienda e le tue persone se questo è il tuo ruolo in azienda, oppure per guidare una trattativa se questo è eh, ovviamente la tua responsabilità
1: beh una volta inserite le competenze o riordinate le competenze se le avevate già fatte le avete un po' messe a posto il consiglio è quello di mandare un po' di messaggi ai vostri contatti di primo grado per eh, rimpolpare un po' le skill che hanno poche conferme quindi farvi Chiedere o farvi mettere qualche più uno. Ovviamente eh, lo puoi fare anche tu, rimanendo su un piano della sincerità, ecco, senza andare a creare, non so, la moglie che, che fare competenze perché? perché poi si vede. Se una persona ha 20 e tu pensi sia brava puoi anche dare indietro il tuo voto mettendo magari eh, 3 più 1 a quelle tre competenze che tu ritieni di aver visto in lei in azione ecco gli esterni possono vedere che hai fatto un endorsement a una persona per una determinata competenza e palesemente se non ce l'ha fai una bruttissima figura quindi è bene sempre è rimanere nell'ambito della sincerità e dell'onestà. Eh, devi sempre dare l'impressione di, una, l'impressione di una persona professionale e non di un disperato che va a cazzo di like per cui becchi una e gli fai 30 eh, conferme di, eh, di eh, skill perché tu ne vuoi indietro. Peggio ancora, vedi una bella ragazza e cominci a tampinarla eh, facendogli tutti più uno perché in realtà vorresti il contatto. Ecco, siamo in ambito professionale, manteniamoci a livello professionale.
0: Mi sa- sembra un reminder che è sempre opportuno opportuno fare. Sulle sulle referenze la cosa è ancora più delicata perché la referenza necessita di un rapporto molto più stretto in termini professionali con le persone che poi vengono a scriverci le referenze sul profilo. Per avere una referenza comunque è indispensabile essere contatti di primo grado, cioè non puoi avere referenze da persone che non sono tuoi contatti diretti. Per questo è importante, parentesi, caricare la propria rubrica telefonica all'interno di LinkedIn subito come prima cosa e questa è una delle cose che vedremo inizialmente al corso perché non si tratta di, tanto di buttare dentro tutti, dagli amici, delle elementari fino al presidente della tua azienda, ma ripeto non preoccuparti che queste cose le vedremo al linkedinperlevendite.com comunque ai contatti che hai già puoi chiedere una recommendation scrivendo direttamente ovviamente questa referenza deve essere scritta con una certa forma deve essere fatta in qualche qualche frase non troppo minimalista però anche sintetica quindi due o tre parole ovviamente sono troppo poche due o tre righe è meglio cerchiamo di non sforare questo Uh, questo limite
1: qui c'è la grande differenza tra il profilo del venditore e il profilo del direttore commerciale se non ha ovviamente responsabilità di vendita deve comunque eh, fare relazioni ad alto livello Queste relazioni devono funzionare da volano e devono portare opportunità eh, che poi tu giri ai tuoi sottoposti della tua rete commerciale. Qui il punto è far capire che tu sei un professionista con due palle grandi così e che da sempre hai una visione commerciale eh, perfetta del settore, hai messo in atto veramente nel tuo lavoro una capacità di vedere chiaro dove andrà il mercato, ecco devi cominciare a, a, a prepararti in questo modo. A te come direttore eh, commerciale ovviamente interessa di più irrobustire la tua storia professionale per poter dire, "Ohi, Qui c'è uno che non scherza, che porta risultati, che dà garanzie al brand che lo ha assunto, che lo ha ingaggiato. Ecco, vorrei lavorare con lui, vorrei lavorare in un'azienda in cui è lui il responsabile commerciale. Se invece eh, il profilo è quello di un venditore, beh, il taglio sarà molto differente.
0: Molto differente, infatti, se hai responsabilità dirette di vendita... L'obiettivo con le referenze è far capire che lavori in maniera etica con clienti così contenti da poterlo testimoniare pubblicamente perché oggi questo è uno delle, è dei motivi principali per cui poi le persone leggono le referenze online sui venditori cioè vogliono capire se è uno che ti rifila la sola e poi scappa oppure se è uno che è in, con cui sei in grado di gestire una relazione di lungo periodo quindi l'impressione da dare con le referenze è guarda che bravo sto commerciale è una professionista posso fidarmi di uno così per le cose delicate che devo portare avanti in azienda deve essere insomma una conferma del sentimento positivo che il tuo profilo ha indotto nel cliente o nel potenziale cliente ovviamente perché le recommendation stando alla fine del profilo testimoniano esattamente questo aspetto uno ha letto tutto e cerca conferma dell'impressione positiva che gli hai dato andando a leggere quello che altri clienti hanno detto di te D'altronde viviamo anche nell'era delle referenze, il bello di LinkedIn è che di solito le referenze sono sempre e solo positive. Ora, è importante averne almeno un paio di queste recommendation: perché um, una fa veramente tristezza, Ecco, quindi chiedete fino a che non avete almeno due, anche se è un numero interessante, a mio avviso sono... 4 o 5 referenze quindi non fermatevi finché non ne avete a, a sufficienza ecco. sull'ultima attività lavorativa le recommendation devono anche essere recenti devono avere al massimo un anno perché passato l'anno è opportuno che facciate un nuovo giro e, chiedate, e chiediate ad altre persone perché se sono vecchie di millenni puzzano un attimino l'algoritmo di LinkedIn infatti valuta anche la data in cui sono state fatte andando a premiare chi ha recommendation Fresh, ripeto rispetto a chi le ha datate
1: sì a questo punto il problema passa al vostro interlocutore che si domanderà ora cosa scrivo ecco conviene qui stare un attimo attenti e fare prima una telefonata in cui magari anticipiamo la, richi- la richiesta alla persona eh, non vorrei mai che poi arriva una richiesta che gli piove sulla testa o dal cielo eh, così e poi uno non, non scrive niente, dopo siete nell'imbarazzante situazione di non aver avuto la recommendation, di aver ormai chiesto in maniera avventata così con un messaggio automatico, magari la persona semplicemente non aveva tempo in quel momento che ha ricevuto eh, il vostro messaggio di pensare a cosa scrivere. Ad ogni modo anche qui durante il corso vedremo un po' di consigli su come ottenere delle referenze utili, anche perché poi le referenze quando uno eh, la vuole lasciare il problema del contenuto si fa sentire. Ne parleremo durante il corso, perché uno veramente dovete mettervi nei panni di chi riceve la la vostra richiesta, uno non sa cosa scrivere, perciò è conveniente andare a guardare bene questo aspetto e non fare figuracce.
0: Giorgio, siamo arrivati alla fine della sesta puntata, eh, cioè, abbiamo,
1: abbiamo finito? Mi è scesa una lacrima. No, sono...
0: <ride> ma stiamo ancora insieme un pochettino, no? Dai, sì, beh, stiamo un po' insieme a, al corso il 25 ottobre, quindi speriamo di vederci là. E, per quanto mi riguarda, mi sembra che abbiamo dato una panoramica abbastanza approfondita del perché e come gestire un profilo LinkedIn per un direttore commerciale e anche qualche dritta per... comunque il il team vendita perché poi ci sono sempre questi due aspetti chi gestisce persone e chi poi ha responsabilità operativa che vanno portati avanti un po' di pari passo però per noi è importante che tu come direttore commerciale, come sales manager come area manager come sales training manager, come amministratore delegato, è importante per noi che tu abbia un ottimo profilo perché sei lo sponsor principale in azienda di tutto quello che succede all'interno del tema della trasformazione digitale della rete venta e niente succede senza il tuo coinvolgimento banalmente se tu in prima persona non lo fai nessuno del tuo team poi si sente giustificato a, a, a farlo è importante poi anche per te ovviamente avere un ottimo profilo LinkedIn perché oltre al fatto che aumenta la tua appetibilità sul mercato mettendoti in contatto con persone online che magari non non conoscevi, sei più credibile quando in azienda parli di strumenti digitali di supporto alla vendita e non solo LinkedIn eh, ovviamente, ma anche applicazioni mobile, CRM eccetera, cioè dai l'immagine di uno che di di digital ne sa.
1: Sì, e tutto questo valore abbiamo voluto regalartelo perché sappiamo che alla fine a te interessa fare i numeri e non avere un bel profilo, ecco questo è il primo step. Se senza un bel profilo non si fanno i numeri almeno su Linkedin non si riesce a usare lo strumento per fare del fatturato queste informazioni non le trovi da nessuna parte e se le vuoi devi di solito pagare dei corsi che ti insegnano solo a fare il profilo ma non ti insegnano cosa viene dopo noi vogliamo darti quello che viene dopo e regalarti quello che viene prima ci vediamo a Milano
0: allora a parlare di come trasformare contatti e relazioni su Linkedin in opportunità commerciali Ti ricordo che il corso è riservato solo per 15 persone, direttori commerciali, sales manager, sales training manager, amministratori delegati o in generale persone che hanno sotto di loro la gestione di una forza vendite e sarà il 25 ottobre a Milano.
1: Bene, siamo arrivati al termine anche della sesta ed ultima puntata di questa serie che ha voluto accompagnare i commerciali nella costruzione del loro profilo LinkedIn.
0: Lo so che un po' vi mancheremmo, spero, spero di sì che qualcuno di voi si stia uh, emozionando, <ride> però uh, scherzi a parte qui si conclude un po' il, il nostro viaggio iniziale. Se ovviamente avete voglia di contattarci su LinkedIn per darci un feedback, per parlare del vostro profilo eccetera, fatelo. magari diteci nel messaggio in cui ci chiedete il contatto che siete ascoltatori del podcast, così di sicuro accetteremo il vostro contatto e vi risponderemo in brevissimo tempo magari in futuro creeremo così altri contenuti perciò il mio consiglio è sempre quello di premere il tastino subscribe, iscrivervi magari alla newsletter e seguirci un po' su tutti i social in modo da essere avvisati di quello che faremo nel futuro certo
1: l'abbiamo detto tante volte questa serie di podcast è stata realizzata grazie al contributo di linkedinperlevendite.com il corso per direttori commerciali sales manager sales training manager amministratori delegati Insomma, prenotate il vostro posto e continuate questa esperienza su linkedinperlevendite.com.
0: Ti ringrazio Giorgio, ti ringrazio, uh, ringrazio te che stai ascoltando per il tempo che hai passato con noi. Se hai resistito fino alla fine dell'episodio, sei un attivatore di cambiamento grande, sei quello che vuole far succedere le cose in azienda e ora, secondo noi, hai davvero tutti, ma proprio tutti gli strumenti per scrivere un profilo veramente efficace. Su
1: merita.biz barra 174, ripeto, episodio 174, trovi tutti gli appunti della puntata, con gli esempi, le cose che puoi, puoi riprendere in un secondo momento, magari leggendole. Sono tutte cose che sono lì che ti aspettano. Se invece vuoi aiutare il podcast a crescere, puoi scrivere una recensione su iTunes lasciare un commento sul blog iscriverti al gruppo Facebook al canale Telegram che sta veramente crescendo tantissimo telegram.me barra Merita Biz. puoi condividere però questa serie di sei episodi su LinkedIn con un tuo amico direttore commerciale o con un commerciale che può beneficiare di questo percorso gratuito che hai appena completato tu ma se preferisci invece cavartela lavarti la coscienza e ringraziare con una donazione economica merita.biz barra sostieni così supporti i costi di realizzazione del podcast bene davvero tutto abbiamo finito questa serie io sono Giorgio Minguzzi io sono Luca Bozzato e vi saluto dall'ultima puntata e questo è Merita Business Podcast. Ciao. Merita Business
0: Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher, Spreaker e Google Play. www.merita.biz.